0: Dzień dobry, nazywam się Marta Górna i zapraszam Was na kolejny podcast naszego Bociana. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Anną Krawczak, długoletnią przewodniczącą naszego Bociana, ale przede wszystkim mamą z ogromnym doświadczeniem. Mamą, która doczekała się spontanicznej ciąży, mamą, która jest mamą dzięki in vitro mamą adopcyjną i w końcu mamą, która ma za sobą doświadczenie rodzicielstwa zastępczego. I to właśnie rodzicielstwo zastępcze będzie tym najważniejszym tematem naszej dzisiejszej rozmowy. Dzień dobry Aniu. Dzień dobry. Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się na tą dzisiejszą rozmowę i chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiały przede wszystkim o tym, co dzieje się z dziećmi, które nie mają szans na to, żeby wychowywać się w swojej biologicznej rodzinie. Gdzie te dzieci dorastają, kto je wychowuje i czy wszystko w Polsce funkcjonuje tak, jakbyśmy tego chcieli. Ale zaczynając od samego początku. W sytuacji, kiedy okazuje się, że Rodzina biologiczna z jakichś powodów nie może opiekować się dzieckiem. Wydawałoby nam się, że takim najbardziej intuicyjnym, najprostszym rozwiązaniem jest sytuacja, w której opiekę nad tym dzieckiem przejmuje ktoś bliski. Babcia, siostra, ktoś z rodziny. Czy tak często się dzieje i czy to jest zawsze najlepsze rozwiązanie?
1: Tak się dzieje często, ale... Zanim um, przejdziemy do tego, jak często się to dzieje i czy to jest dobre, czy złe rozwiązanie, to warto powiedzieć, że um, za tymi um, dyplomatycznymi słowami o tym, że dzieci nie mogą wychowywać się w rodzinie biologicznej, kryją się sytuacje, które są zupełnie niedyplomatyczne, bo w Polsce y, zabezpieczyć interwencyjnie dziecko poza rodziną biologiczną y, można w dwóch sytuacjach i pierwszą z nich jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia, a drugą sytuacją to, to jest to taka sytuacja, w której wieloletnie wysiłki i praca wykonana z rodziną biologiczną na rzecz poprawy sytuacji nie przyniosły żadnego skutku, w związku z tym system w postaci pracowników socjalnych albo wskazanych służb, na przykład policji, jest zobowiązany do zabezpieczenia właśnie dziecka po to, żeby je ratować przed zagrożeniem życia albo zdrowia, bo do tego się te sprawy sprowadzają. Także wydaje mi się, że warto o tym mówić, ponieważ cały czas gdzieś pokutuje w Polsce stereotyp, że w Polsce zabiera się dzieci z powodu biedy. To nie jest prawda, było to wielokrotnie sprawdzane, również przez byłego rzecznika praw dziecka i takich sytuacji po prostu w Polsce nie ma. Natomiast bieda bardzo często jest efektem problemów, które wyraźnie rodzinie się wydarzyły, przewlekłych kryzysów, które przechodzą już w fazę patologii utrwalonej, czyli na przykład uzależnień, trwałego bezrobocia powiązanego właśnie z tymi uzależnieniami, przepraszam, chorób, rozmaitych deficytów itd. tak i bardzo często też przemocy. Więc, ale przyjmijmy, że mamy już tę sytuację, że takie rozpoznanie zostało dokonane, dziecko ma zostać zabezpieczone interwencyjnie. No oczywiście pierwszą opcją, którą się sprawdza, to jest właśnie opcja babcia bądź ewentualnie starsze rodzeństwo. I jeśli ta opcja się powiedzie, czyli w rodzinie są krewni, dziadkowie bądź starsze rodzeństwo, które może przejąć wieczę zastępczą nad dzieckiem, no to w takiej sytuacji dziecko jest tam po prostu umieszczane, ale tutaj też warto pamiętać, że rodzina spokrewniona, Prawie to coś zupełnie innego niż to, co nam się kojarzy z rodziną spokrewnioną. Na przykład wydaje nam się, że ciocia albo wujek to też są krewni, no bo nimi są, ale prawo mówi jasno, rodziną spokrewnioną mogą zostać jedynie dziadkowie albo starsze rodzeństwo. Ciocia, kuzynowstwo, stryj i tak dalej, wszyscy członkowie rodziny, mimo tego, że są faktycznie spokrewnieni z dzieckiem, jeżeli zdecydują się przyjąć do swojej rodziny, będą tworzyli niezawodową rodzinę zastępczą i nie pojawi nam się tam przymiotnik spokrewniona. Więc tak, to się sprawdza, jeśli się okaże, że, że takie zasoby są i rodzina jest gotowa przejąć taką funkcję, to dziecko właśnie trafia do rodziny dalszej, natomiast to jest taki zawiły punkt, dlatego że z jednej strony, i to nie tylko w Polsce, to jest w ogóle takie rozstrzygnięcie światowe, uznaje się umieszczenie dziecka w rodzinie dalszej za optymalne, bo to jest też z punktu widzenia dziecka sytuacja najmniej niebezpieczna, najmniej stresująca, gdzie oczywiście opuszcza się ten dom rodzinny, no ale zamieszkujemy razem ze znaną nam ciocią, ze znanym nam wujkiem, już nie mówiąc o dziadkach, czy o, czy o właśnie starszej siostrze, czy bracie. Tylko, że mm, ta sytuacja miewa też swoje cienie, one nie zawsze się wydarzają na samym początku, kiedy dziecko jest małe, o ile mówimy o dziecku małym, ale najczęściej tak, wydarzają się bardzo często w okresie adolescencji, kiedy pojawiają się problemy, kiedy pojawia się dojrzewanie, pojawiają się używki, pojawiają się nowe wyzwania związane no, z dynamicznym rozwojem i mediów społecznościowych tak? I, i rynku substancji psychoaktywnych. No to są kwestie, w których ja mimo tego, że nie uważam się za osobę szczególnie wiekową, też łapię się na tym, że czasami nie nadążam, tak? I jakby muszę cały czas trzymać rękę na pulsie, żeby wiedzieć po prostu, co się dzieje, tak? Co się dzieje na Instagramie, czym jest TikTok i tak dalej. Dziadkowie mają czasami z tym problemy, bo to są osoby, które są już wiekowe najczęściej i dla których nadążanie za takim bardzo dynamicznym rozwojem nastolatka, który jest jednak nastolatkiem z bagażem, z no, obciążonym traumą, tak? Wczesno-dziecięcą bywa czasami zadaniem przerastającym w pewnym momencie, nie na początku, ale właśnie później i kiedy tak się dzieje, no to mamy w domu szesnastolatka, mamy babcię, która ma lat osiemdziesiąt i która po prostu nie jest w stanie y, takiego chłopca czy takiej dziewczyny wychowywać y, tak jak y, tak jak. Powinno być to dziecko wychowywane, tak, żeby zaspokoić nie tylko potrzeby emocjonalne, odzieżowe, żywieniowe, bo to cały czas może robić, ale też żeby stawić czoła właśnie tym wyzwaniom, powiedziałabym, psychospołecznym. I um, problem polega na tym, że kiedy to dziecko ma już 16 lat i um, ta bliska osoba po prostu nie daje sobie rady, no to rozwiązaniem dla takiego dziecka nie jest już rodzina zastępcza, jest to po prostu system pieczy instytucjonalnej, czyli będzie to dom dziecka, a częściej młodzieżowy ośrodek socjoterapeutyczny albo młodzieżowy ośrodek wychowawczy, czyli już takie dosyć restrykcyjne rozwiązania systemowe. Z kolei jest też taki argument, który jest podnoszony gdzieś w literaturze, chociaż chyba, bardziej, chyba częściej jest wyrażany jednak jako wątpliwość przez pracowników systemu pieczy zastępczej. I To jest takie, takie ziarno niepokoju, które gdzieś zawsze tkwi w takich sytuacjach, tak? czy osoby, które poniosły jakiegoś rodzaju porażkę wychowawczą w odniesieniu do swoich własnych dzieci, no i dlatego właśnie się opiekują wnukami swoimi, to są osoby, którym się to po prostu przydarzyło, bo to się może zdarzyć, czy to są osoby, które w przeszłości popełniły jakieś bardzo konkretne błędy wychowawcze i mogą je niestety powielić również w odniesieniu do nowego pokolenia, bo jeśli to jest ta druga możliwość, no to umieszczając dziecko w takiej pieczy spokrewnionej, pozornie je zabezpieczamy, ale zabezpieczamy je trochę jako taką tykającą bombę zegarową, bo ona w końcu wybuchnie. Jeżeli. Pewne metody, podejścia, refleksje, rozpoznania przez tyle lat się nie zmieniły, a czasami tak się dzieje. Oczywiście to nie oznacza, że to będzie cecha każdej takiej rodziny, bo jest wiele wspaniałych rodzin spokrewnionych. Ich jest zresztą najwięcej w systemie, no bo tak jest, że rodzina zawsze najbardziej się poczuwa, czy statystycznie najczęściej się poczuwa do zaopiekowania się jednak swoimi młodymi krewnymi i dlatego te rodziny tworzą taki trzon rodzinnej pieczy zastępczej, co jest trochę mylące, bo kiedy się patrzy w statystyki na przykład Głównego Urzędu Statystycznego czy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, to wydaje się, że tych rodzin zastępczych jest dużo, ale gdybyśmy z tych rodzin zastępczych odcięli rodziny spokrewnione, które świadczą swoją funkcję no, po prostu dla jednego konkretnego dziecka albo dla rodzeństwa, tak? I wiadomo, że nie będą przyjmować do swojego domu kolejnych dzieci, jakby nie funkcjonuje jako taka um, standardowa rodzina zastępcza, która przyjmuje do siebie dzieci z trudnych miejsc, tylko utworzyły tę osobę, tę rodzinę po prostu dla swojego wnuka czy dla swojego brata bądź siostry. E, no to wtedy okazuje się, że ten obraz jest zdecydowanie bardziej ponury i okazuje się, że w Polsce jednak jest mało rodzin zastępczych.
0: Mhm. Mm um... A wiemy, że w wielu sytuacjach, na przykład tych, o których wspomniałaś na końcu, kiedy wiadomo, że e, krewni z różnych powodów nie mogą bądź nie chcą opiekować się e, dzieckiem, e, dla którego ta opieka jest niezbędna, to właśnie rodzina zastępcza, zawodowa bądź niezawodowa, jest tym najlepszym miejscem e, zamiast, zamiast rodziny biologicznej. E, w, w którymś momencie e, ta rodzina zastępcza no, staje się prawdziwym, najprawdziwszym domem. I to jest chyba ta najważniejsza różnica pomiędzy rodzicielstwem zastępczym i taką pieczą instytucjonalną, y, placówkami y, opiekuńczymi, które prawdziwym domem nigdy nie będą. Chociażby z uwagi na to, że nie ma tam cioci, wujka, mamy zastępczej. Są opiekunki, opiekunki, które przychodzą do pracy, wracają do domu. Y, zupełnie inny system opieki. System opieki, o którym my wiemy, że nie służy dzieciom. Co więcej, mamy prawo, które nie tylko ułatwia, ale wręcz ukierunkowuje nas w tą stronę, żeby dzieci trafiały do rodzin zastępczych. Dlaczego w Polsce dzieci ciągle trafiają do pieczy instytucjonalnej? Dlaczego ciągle wychowują się w placówkach?
1: Wracając do tego, co powiedziałaś na samym początku, rodzina zastępcza, bez względu na to jak, to, jak to niepolitycznie brzmi, ale często nie jest jedynym domem poza rodziną biologiczną, tylko jest w ogóle jedynym domem i pierwszym domem, ponieważ e, oczywiście pierwszym celem polskiej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, czyli to jest ta ustawa, która właśnie reguluje sprawy, o których rozmawiamy, jest dołożenie starań systemowych, żeby dzieci wróciły z pieczy zastępczej, czy to będzie dom dziecka, czy to będzie rodzina zastępcza, właśnie do rodziny pochodzenia, tak, do mamy i do taty biologicznych. Nie zmienia to faktu, że z rodzin zastępczych rocznie do domu biologicznego wraca 3,6% dzieci. Bardzo mało. Również zważywszy na wysiłki całego systemu, i na to, no w ogóle to, na to, czemu hołdujemy, tak? I rodziny zastępcze są uczone idei reintegracji, i urzędy mają obowiązek tę, tę reintegrację ułatwiać. I rodzice biologiczni dostają asystentów rodziny, mają prawo do adwokata z urzędu, oferowane są im przeróżne kursy podnoszące kompetencje, i tak Więc oni są obstawieni pomocą. Jasne, że w różnych powiatach ta pomoc będzie mieć różną jakość. Nie będę się z tym kłócić, ale jako pewne założenie systemowe. Wspieranie powrotu dziecka do rodziny biologicznej niewątpliwie jest takim fundamentem, paradygmatem. No więc dlaczego nagle mamy 3,6%? Co tutaj nie gra? Czy to ludzie się ze mną starają? Pani koordynatorka, właściwie w tym przypadku będzie to asystentka rodziny, nie wykonuje poprawnie swojej pracy, kursy są niedoskonałe. Nie, to się dzieje po prostu dlatego, ponieważ Polska jest krajem tak zwanej późnej interwencji. To znaczy, my długo długo przyjmujemy postawę taką wyczekującą i wspierającą, rodziców biologicznych, zanim zdecydujemy się zainterweniować i to dziecko zabrać stamtąd. No a to z kolei sprawia, że to, co kiedyś było kryzysem, o ile w ogóle taki etap był w życiu rodziny, bo to też nie jest takie proste, no więc to, co kiedyś było kryzysem, w momencie tej interwencji, która następuje kilka lat później, staje się po prostu już utrwaloną patologią, z którą bardzo trudno jest pracować, bo nie jest kryzysem i wymagałaby już bardzo rozległych działań, które po prostu nie zawsze są realne, bo jeżeli rodzic jest osobą, która sama ma pozabezpieczny model więzi, czyli mówiąc bardzo prosto, ona deklaruje, że kocha dziecko i myślę, że na swoim poziomie rozumienia świata i przeżywania świata naprawdę tak jest, ale nie zmienia to faktu, że dziecko pod jej opieką jest dzieckiem głodnym, zaniedbanym, którego podstawowe potrzeby y, emocjonalne są deprywowane, jest dzieckiem bitym, jest dzieckiem szturchanym, popychanym, wyzywanym, albo po prostu zostawianym y, godzinami, jeśli nie dniami w łóżeczku. I y, mówiąc to, co mówię, jakby nie czytam kartotek policyjnych i nie y, jakby opowiadam rzeczywistości w formie y, jakiejś powieści czy noweli, tylko mówię o losach konkretnych dzieci, które trafiły do systemu pieczy, no i które nie trafiały tam ze szczęśliwych domów, w których kiedyś się powinęła noga, tylko trafiały tam z domów, gdzie ta noga była właściwie trwale unieruchomiona, jeśli nie amputowana. I No właśnie, więc kiedy mamy taki początek i to dziecko jednak zostanie zabezpieczone, i tak będziemy wykonywać wysiłki reintegracyjne. Dlaczego? Bo musimy. Komu to służy? No, to nie służy dziecku. W tych przypadkach, gdzie o tę rodzinę nie tyle warto zawalczyć, co ona daje podstawy do tego, żeby sama walczyła i żeby system ją w tym wspierał, to jasne, tak, oczywiście, to wspaniałe, kiedy uda się przywrócić dziecko rodzinie bezpiecznej, która odzyskała pion po życiowych zawirowaniach ale takich sytuacji jest bardzo, bardzo mało i ta statystyka to oddaje. A teraz odnośnie tego, dlaczego um, instytucje, tak? No w Polsce mamy taką sytuację, że oczywiście um, wszyscy udajemy przed sobą, że robimy deinstytucjonalizację, lubimy to powtarzać, bo to jest w ogóle ładny tekst i y, on jakoś też sprawia, że czujemy się lepiej, kiedy powiemy sobie na 18. konferencji, że najlepsze miejsce pobytu dziecka jest rodzina a potem nie zmienia się nic, to znaczy my od lat mamy niezachwianą proporcję pomiędzy dziećmi, które są umieszczone w pieczy instytucjonalnej, to są placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwane popularnie domami dziecka, to są domy pomocy społecznej, bo wbrew temu, jak większość osób sądzi, DPS-y to nie są tylko miejsca pobytu osób wiekowych i seniorów, to są też miejsca pobytu dzieci. Przede wszystkim dzieci z niepełnosprawnością ruchową albo intelektualną. Mamy też zakłady opiekuńczo-lecznicze, tak zwane zole, w których też dzieci są umieszczane. No i mamy właśnie MOSY i MOWY, czyli, czyli młodzieżowe ośrodki socjalizacyjne i wychowawcze. To jest troszeczkę inne zagadnienie. Tych dzieci jest w tych instytucjach 26%. Mówię teraz o dzieciach zabezpieczonych poza rodzinami biologicznymi, podczas kiedy w rodzinie pieczy zastępczej umieszczonych jest 74% dzieci i ten wskaźnik nie drgnął od lat. Gdyby faktycznie było tak, jak powiedziałaś, czyli my wierzymy w ten sens deinstytucjonalizacji i w to, że miejscem rozwoju każdego człowieka jest rodzina. Małego człowieka, bo dorosły może sobie wybrać jak chce, to jest jego święte prawo, ale jeśli chodzi o dziecko, to Wychowanie w rodzinie jest jego potrzebą rozwojową. Przede wszystkim dlatego, ponieważ dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje tak zwanego opiekuna znaczącego, czyli osoby, która będzie responsywna, będzie odpowiadała na sygnały wysyłane przez to dziecko w sposób adekwatny, na uśmiech uśmiechem, na płaczu tuleniem, będzie dostępna, tak, jeżeli chodzi o dotyk, jeżeli chodzi o bliskość, ale będzie miała też znajomy zapach i będzie w tym samym niezmieniającym się otoczeniu. Taką osobą najczęściej jest matka albo ojciec. Jeżeli ktoś myśli, że może nią być opiekunka czy wychowawczyni z domu dziecka, no to niestety, ale ta konstrukcja się rozpada, dlatego że opiekunki, wychowawcy czy wolontariusze, którzy przychodzą konkurować niemowlaki do domów małego dziecka, to są osoby, które się zmieniają, bo one mają swoje życie prywatne, jak sama powiedziałaś, ten zapach się zmienia, otoczenie się zmienia i te ramiona też się zmieniają. Czasami jest to opiekun responsywny, a czasami nie, ale nawet jeśli jest to opiekun responsywny, to on nie jest przy dziecku 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. On jest wtedy, kiedy wypadnie go dyżur w grafiku. Wydaje się nam, osobom dorosłym, że to nie są jakieś mocne argumenty, czy może się nam tak wydawać. No ale psychologia rozwojowa i cała teoria więzi, potwierdzają nie tylko na poziomie teoretycznym, ale na poziomie empirycznym po prostu badań, czym jest instytucjonalizacja dziecka i jakie daje efekty również w obrazie mózgu i późniejszego funkcjonowania. Stąd też wiemy, że jeśli dziecko do drugiego roku życia umieszczone w takim domu dziecka, zostanie z tego domu dziecka przeniesione w środowisko rodzinne i po prostu trafi czy to do rodziny zastępczej, czy do rodziny adopcyjnej, czy jeśli się uda do rodziny biologicznej, która będzie dobrym środowiskiem, te zmiany w mózgu, które po prostu polegają na tym, że konkretne obszary mózgu nie są dostymulowane i nie, zaczyna, nie rozwijają się, uda się cofnąć. Nie zawsze, ale w, w znaczącej większości przypadków ale po drugim roku życia jest to bardzo trudne i nadal są dzieci, którym się udaje z tego wyjść obrębną ręką, ale bardzo duża część dzieci, niestety większościowa w tym przypadku, wychodzi z tego zaburzonym modelem przywiązania, który jest bagażem dźwiganym przez człowieka do końca życia i który również gdzieś w odległej perspektywie powoduje, że te dzieci, które kiedyś trafiły do tego systemu, no z założeniem takim, żeby było im lepiej 20 czy 30 lat później same stają w sądzie rodzinnym, żeby zawalczyć o swoje własne dzieci biologiczne, które im się urodzą. I wydaje mi się, że to jest taka perspektywa czasowa, która często nam ucieka, bo widzimy teraźniejszość, a nie widzimy tego, co generujemy swoimi działaniami, bezmyślnością, zaniedbaniami i z czym się i tak będziemy mierzyć jako społeczeństwo. Być może nie my, może my tego nie dożyjemy, ale sam ten problem zostanie. Więc, um, żeby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje, dlaczego mamy do tego taki stosunek lekceważący i cały czas zakładamy nowe, dzie nowe domy dziecka, bo zakładamy, kilkanaście domów dziecka rocznie się pojawia, nowych. Myślę, że to się dzie dzieje dlatego, bo yy, mało nas to tak naprawdę obchodzi. Yy, społeczeństwo obchodzi to niewiele, za wyjątkiem grudnia, kiedy jest świąteczne wzmożenie, ale wtedy domy dziecka się przydają, bo można do nich zawieźć dary, jeżeli chodzi o władze samorządowe, to będzie dziecka też nie są wcale złe, bo kiedy nadchodzi okres przedwyborczy, można wokół nich budować pozytywny PR. Można otwierać nowy dom dziecka, można zasponsorować basen, jest taki dom dziecka w Polsce z basenem akurat jeden, więc to może nie jest najlepszy przykład, ale można na przykład kupić nowe meble, nowe zabawki albo ufundować dzieciom wycieczkę. I to jest okazja do wykonania okolicznościowego zdjęcia, które potem się znajdzie na profilu facebookowym kandydata na radnego czy na wojewodę. Ale poza wszystkim placówki mają, są bardzo wygodne są kompaktowe, płaci się za nie bardzo dużo, one są znacząco droższe od rodzin zastępczych, ale wszystko jest w jednym miejscu. Jest jakaś pani dyrektor, albo pan dyrektor, który tym wszystkim będzie zarządzać, jest intendent, są panie kucharki, są pokojowe, oczywiście wymaga to olbrzymich nakładów, bo to są wszystko etaty, no ale to jest też takie miejsce, do którego można zawieźć dziecko godzinie trzeciej w nocy z interwencji, i nie ma, że ktoś powie, nie przyjmę. On musi przyjąć, bo jest po prostu placówką. To jest jego obowiązek. Z rodzinami zastępczymi jest trudniej. Rodzina zastępcza powie, nie, nie przyjmę tego dziecka, szczególnie jeśli jest niezawodowa, bo to dziecko jest um, na przykład y, jest o, autystyczne, a ja mam w domu sześcioro dzieci z fasem. Ja się specjalizuję w fasie i mam już dograną grupę dzieci. To są moje dzieci, moi synowie i moje córki. Tworzymy pewien spójny system i konstelacje i nie możecie teraz pozwolić mi na to, żebym zaburzyła tę swoją szóstkę, bo ja jestem dla nich. No, dom dziecka nigdy nie wykona takiej wolty i nie powie nie. Co więcej, rodziny zastępcze są rozproszone, one są w wielu różnych miejscach, żyją w swoich domach prywatnych. Nie tylko nikt im nie zrobi fotki, bo nigdy na to nie pozwolą nie wejdą po prostu obcy ludzie poza prób tego domu, no ale też, Nikt się nie wypromuje na tym specjalnie, no bo jest ochrona danych osobowych i wizerunku i nikt nie pozwoli na to, żeby zdjęciem jego córki zastępczej czy syna zastępczego tapetować potem gazety, które mają czy ulotki wyborcze, prawda, ale wreszcie jest też to, że skoro te rodziny są rozproszone i mieszkają w wielu miejscach tego powiatu, no to bardzo trudno jest nimi zarządzać. To co mówisz, to jest jakiś
0: niesamowicie smutny obraz sytuacji pieczy zastępczej w Polsce, bo taki jeden brutalny wniosek nasuwa się słuchając Ciebie, że w tym wszystkim najważniejsze powinno być dziecko, a nie jest. E, ważniejsze są tabelki, ważniejsze jest łatwość zarządzania, łatwiejsze jest to, żeby e, nie wiem, wypromować się, ważniejsze jest to, żeby wypromować się na tym, że powstaje nowy dom dziecka. Czy Ja rozumiem, że ludzie, którzy nie żyją tematem rodzicielstwa zastępczego, czy, czy pieczy y, zastępczej jako takiej mogą nie być świadomi tego, jak ogromną różnicą y, jest to, czy dziecko y, przebywa w rodzinie zastępczej, czy przebywa w pogotowiu rodzinnym, czy przebywa w domu dziecka. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że ogromna ilość ludzi daje się nabrać, że tak powiem kolokwialnie, na y, śliczne tapety, piękne mebelki y, i naprawdę przesłodkie obrazki, które serwują nam media, pokazując nam te nowe miejsca. Ja rozumiem, że możemy, nie znając tematu, y, Zachwycić się tym, że w z domu dziecka y, w miejscowości X y, grupa wolontariuszy, seniorów przychodzi kangurować dzieci i y, y, y jest zrobiona wokół tego jakaś fantastyczna atmosfera i, i, i promujemy ten piękny obrazek. Dobrze, tylko, tylko to są ludzie, którzy nie znają tematu. Nie znają tematu psychologii dziecka, nie, nie znają tematu y, y, pieczy zastępczej, ale no chciałoby się wierzyć, że decydenci, że ludzie, którzy stanowią prawo, że ludzie, którzy decydują o losach tego dziecka, którzy kierują to dziecko w dane miejsce, mówią to dziecko w tym momencie, opiekę nad tym dzieckiem przejmuje. Osoba X, instytucja X no nie może ani dawać się nabierać na te słodkie obrazki, ani dawać się yy, manipulować tym tabelkom, które wyglądają lepiej albo gorzej. Ona musi przede wszystkim dbać o dobro tego dziecka. A tak wciąż się nie dzieje. Nie dzieje się między innymi dlatego, tak przynajmniej tłumaczą się decydenci, że wciąż brakuje rodzin zastępczych, że na przykład z interwen w interwencji mamy do czynienia z y, trójgiem rodzeństwa i w danym momencie w y, powiecie nie ma rodziny zastępczej, która jest gotowa przyjąć tą trójkę dzieci. Albo tak jak wspomniałaś wcześniej, mamy interwencję, dziecko y, ma czy jakieś ograniczenie ruchowe, czy na przykład jest obciążone nie wiem, autyzmem, fasem. Tych problemów może być mnóstwo i nie potrafimy znaleźć rodziny, która w tym momencie jest gotowa przejąć opiekę nad tym dzieckiem. No ale w takim razie, dlaczego tych rodzin brakuje? Co zrobić, żeby tych rodzin było więcej? Czy to, co dzieje się dzisiaj w niektórych gminach, to są akcje, które mają promować rodzicielstwo zastępcze, to są plakaty, to są ogłoszenia, to są dni otwarte. Czy te działania przynoszą skutki, czy są gminy, które faktycznie radzą sobie z organizacją pieczy zastępczej w sposób taki, który można uznać za zadowalający i, i co zrobić, żeby pokazać tej reszcie, która sobie nie radzi, e, którędy droga, w jaki sposób można przeorganizować pracę tak, żeby móc o kolejnych dzieciach decydować już tak, jak powinniśmy, żeby móc zadecydować e, i mieć na to miejsce, że Krzysiu trafi do rodziny, a nie do placówki, że Basia trafi do drugiej rodziny, a nie do placówki. No bo przecież to w końcu musi zacząć się dziać. Wierzymy w to bardzo. Ja
1: przynajmniej bardzo w to wierzę. Bardzo dużo pytań. Um, I nie wiem, na które mam zacząć odpowiadać, ale jeżeli... Um... Jeżeli miałabym wybrać to pytanie, dlaczego cały czas placówki, dlaczego rodzic zastępczych jest za mało, to ja myślę, że odpowiedź się kryje w Twoim pytaniu, na samym początku, kiedy powiedziałaś, że nie dziwisz się, że ludzie, którzy są laikami, którzy nie są związani z dziećmi, z psychologią rozwojową i tak dalej, jakby ulegają temu mitowi szcz szczęśliwych domów dziecka, szczególnie tak zwanych czternastek, czyli domów, w których można umieścić do czternaściorga dzieci, a ja się bardzo dziwię. Dlatego, że hmm, wydaje mi się, że lądujemy w takiej pułapce, że jeżeli ktoś nie, nie ma dzieci, nie jest doświadczony, nie jest psychologiem, pedagogiem, tak cokolwiek, no to on ma takie mniejsze szanse hmm, na urefleksyjnienie tego, na zastanowienie się nad, nad, empatię, nad na, na empatię. Tymczasem dzieciństwo, stan bycia dzieckiem jest stanem, który współdzielimy ze sobą absolutnie wszyscy. Możemy sami nie mieć dzieci, możemy mieć trudności w tym, żeby zostać rodzicami, możemy nie chcieć mieć dzieci. Ale to nie zmienia faktu, że kiedyś dzieckiem byliśmy. I każdy z nas ma takie doświadczenie pobytu na przykład na kolonii czy na wyjeździe, gdziekolwiek, czasu, w którym był bez rodziców. Zakładam, że mówię teraz o ludziach, którzy oceniają swoje dzieciństwo jako szczęśliwe i jako bezpieczne. Bo jeżeli tak nie było, to akurat yy, wyjazdy letnie, kolonie czy obozy, mogły być dla tych dzieci ucieczką i wytchnieniem, ale dla większości z nas były to oczywiście atrakcyjne wyjazdy, no naj, najczęściej, czy wierzę, że tak było, ale były to jednak wyjazdy. I teraz wyobraźmy sobie, że wyjeżdżamy właśnie na takie kolonie, znów mamy 11 lat, prawda? No i ten ośrodek kolonijny wygląda tak, jak one zawsze wyglądają, czyli są to po prostu pokoje, e, znajdują się w nich, nie wiem, trzy łóżka, czasami są to sale wieloosobowe, jest jakaś tam wspólna łazienka, no jest Pani wychowawczyni grupy. I teraz wyobraźmy sobie, że my nie wracamy z tych kolonii. My jesteśmy tam drugi tydzień, trzeci, ósmy, te tygodnie zamieniają się w miesiące, miesiące w lata. No i teraz sobie wyobraźmy, że to jednak jest ośrodek o podwyższonym standardzie. Owszem, mamy trzy łóżka w pokoju, ale mamy też piękne tapety, mamy nowoczesne meble, mamy kort tenisowy, który jest gdzieś tam zrobiony, mamy oczywiście wspólną stołówkę. Tak jak to jest w życiu grupowym i kolonijnym. I co fajnie jest? No pewnie, że jest fajniej, niż gdybyśmy mieli mieszkać w posperelowskim ośrodku, gdzieś, nie wiem, w lasach, tak? Gdzie szaroburę, tapety i beżowe ściany straszą nas. No ale nawet jeżeli odejmiemy te szaro-beżowe ściany, tapety i meble pamiętające gierka, to chyba nie zmienia się to, że czujemy się samotni, czujemy się opuszczeni i jesteśmy tak naprawdę sami w tym doświadczeniu, bo nie mamy nikogo bliskiego. Jasne, że z czasem zaczniemy się zaprzyjaźniać z naszą wychowawczynią, albo z inną wychowawczynią, albo z panią kucharką, bo zawsze sobie znajdziemy jakąś życzliwą duszę, ale czy to kiedykolwiek sprawi, że życie na koloniach stanie się modelem przez nas pożądanym? No to skoro tak jest, i jestem akurat pewna, że to doświadczenie jest dzielone przez większość ludzi, to dlaczego chcemy to fundować innym dzieciom? Dlatego, bo to nie są nasze dzieci, bo to są dzieci, które przeżyły molestowanie seksualne, które były ofiarami przemocy, które spotkały często olbrzymie krzywdy zupełnie przez nich niezawinione, bo te dzieci są, nie wiem, mniej rokujące niż nasze biologiczne albo urodzone dzięki in vitro, wymarzone i wyśnione. I mi się wydaje, że to jest sedno. Dopóki nie zaczniemy nie tylko patrzeć na dzieci wszystkie jako na nasze, ale też w jakim sensie nie połączymy się z własnym doświadczeniem dzieciństwa, z tym, kim byliśmy wtedy, o czym myśleliśmy, co czuliśmy, czego się najbardziej baliśmy, co nam dolegało, ale też co nas cieszyło, no to nie będziemy w stanie zrozumieć tej różnicy, którą jest umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, a którą jest umieszczenie dziecka w rodzinie gdzie będzie mama, gdzie będzie tata, ok, oni się czasem będą nazywać ciocią i wujkiem, zgoda, ale na przykład, kiedy trzeba będzie wyjść do sklepu, to pojadą, pojadą wszyscy razem samochodem, albo pójdą na nogach. Kiedy będzie wigilia, to będą wszyscy razem lepić uszka, czy robić basz wigilijny, czy jaka tam jest tradycja w danej rodzinie. Śmieci się wyrzuca, no bo jeśli tego nie zrobimy, to zarośniemy tymi śmieciami z łazienki się korzysta na zmianę, ale każdy ma swoje w niej miejsce i miejsce na szczoteczkę, kiedy ktoś chce zrobić urodziny, to zaprasza kolegów do swojego domu, ile dzieci zaprasza kolegów na nocowanki do domu dziecka? Czy jest możliwe, że dziecko biegające po ulicy, jeżdżące na rowerku i spotykające tam masę swoich kolegów i koleżanek, mówi hej Karol, chodź, pójdziemy do mojego domu, pobawimy się kolejką. Do jakiego domu mają pójść? Do placówki opiekuńczo-wychowawczej, to jest ten dom? To jest sfera doświadczeń, która nigdy nie będzie dana dziecku umieszczone, umieszczonemu w domu dziecka, po prostu dlatego, bo ono nie ma domu i nie ma znaczenia, ile osób będzie nazywało domy dziecka domami dla dzieci, mówiąc, że teraz jest nowa jakość, że jest lepiej przeszkolony personel, że jest mili dzieci, są sponsorzy, super, fajnie, że są. To nie czyni z zakładu domu i nigdy go nie uczyni, bo kluczem nie jest zmniejszanie liczebności dzieci w domach dziecka, tylko kluczem jest rezygnacja z domów dziecka i przejście wyłącznie na system rodzinny. Mhm. I teraz dlaczego mamy za mało rodzin zastępczych? No właśnie dlatego, bo się nad tym nie zastanawiamy i jednak część z nas nie sięga wcale do myśli, do pamięci, do wspomnień o wiecznych koloniach, nie zastanawia się nad tym, czy robienie popcornu z rodzicami, przewalanie się po łóżku to jest wyjątkowe doświadczenie, czy może doświadczenie dane wszystkim. Czy zaproszenie kolegi na urodziny to jest naprawdę taka norma, a może jeżeli to nie jest normą, to powinno się to stać normą, to może powinnam się poczuć współodpowiedzialna powinnam poczuć jakieś sprawstwo. Wydaje mi się, że to są takie progi, od których zaczyna się dla ludzi myślenie o tym, czy mogliby zostać rodziną zastępczą, bo, bo to jest moim zdaniem bardzo ciekawy proces akurat. Jest dużo osób, czy może nawet większość, patrząc na społeczeństwo, jest to na pewno statystyczna większość, które po prostu nigdy się o tym nie zastanawiały, albo kiedy ktoś im zadał pytanie, mówiły, nie, to nie dla mnie. Ile wśród nas jest takich osób, które poświęciły tej myśli, Trochę czasu, na przykład sprawdziły, co to znaczy być rodziną zastępczą. I wiem, weszły na stronę, jest teraz bardzo dobry serwis, rodzina jest dla dzieci, prowadzony przez Łódź, który ma bardzo dobrze w ogóle rozpisane e, zadanie i rodziny zastępcze, i adopcyjne, i pracę reintegracyjną. Bardzo go polecam, bo się można wiele z niego dowiedzieć i to jest taka właśnie wiedza w pigułce. Ale żeby to móc wiedzieć, żeby się o to otrzeć, to trzeba mm, zrobić sobie w głowie taką przestrzeń na pytanie, czy to by mogła być propozycja dla mnie? Trzeba się tym po prostu zastanowić. Ja mam wrażenie, że większość z nas w ogóle nie przechodzi przez próg zastanowienia się. Po prostu z góry odrzuca tę myśl, tak jakby rodzicielstwo zastępcze było zadaniem dla, nie wiem, aniołów, cyborgów, może bardzo złych ludzi, bo opinie społeczne o rodzicielstwie zastępczym też są bardzo różne i, i skrajne, tak? Czasami są wyidealizowane, a czasami są um, jakieś bliskie, bliskie wizjom um, kryminalnym. E, no ale tak czy inaczej, czy, czy w wersji anioł, czy w wersji diabeł jest to cały czas egzotyka a rodzicielstwo zastępcze jest codziennością, to znaczy z pieczy przebywa kilka procent dzieci w Polsce i y, właściwie nie ma takiej możliwości, jeżeli ktoś ze słuchających ma dziecko w przedszkolu czy ma dziecko w szkole, żeby w tym budynku szkolnym czy przedszkolnym nie było dziecka z pieczy. Bardzo możliwe, że o tym nie wiecie i pewnie tak jest. Ale to dziecko tam na pewno jest. Tak samo jak w każdej szkole jest dziecko, które się urodziło dzięki in vitro. My po prostu żyjemy w społeczeństwie, I tak samo jak są dzieci adoptowane wśród nas i osoby adoptowane. To są wszystko członkowie społeczeństwa, to nie są ludzie zniknięci i oni nam współtowarzyszą, więc e, wydaje mi się, że jest w tym jakaś wielka niesprawiedliwość wobec właśnie tych dzieci z trudnych miejsc, że tak łatwo jest nam, nam o nich zapomnieć, nie tylko o ich istnieniu, pomijam ten grudzień, o którym już rozmawiałyśmy, ale też o tym, że ich obecność jest dla nas jakiegoś rodzaju mm, zadaniem i wyzwaniem, że to jest taki rodzaj interpelacji, one nas wyzywają, żebyśmy odpowiedzieli. To, bo to nie jest tak, że... Mm, znaczy nie wiem, czy tak nie jest, ja po prostu uważam, że tak nie jest, Tak, że żyjemy jako społeczeństwo w takich wydzielonych, osobnych komórkach, gdzie każdy z nas ma swoje zadanie do wykonania i właściwie nie musi go interesować, co się dzieje wreszcie tych komórek. Akurat świat, który stwarzamy dzieciom, cechuje się tym, że on nie zawsze stwarzany przez dorosłych. Dzieci nie są sprawcze, nie, są, nie, są, nie mają pełnej autonomii. tak? One mają prawo do partycypacji, którego bardzo często im odmawiamy, ale ogólnie są to osoby, którym życie urządzają dorośli, no to skoro urządzają im to życie dorośli, to nie tylko ich rodzice, ale też właśnie samorządy, rządy, ale też obywatele, którzy głosują, tak, albo nie głosują i w ten sposób też wyrażają swoją opinię, no to znaczy, że w jakimś sensie każdy z nas wybrał ten, system, o którym teraz rozmawiamy i wybrał taką rzeczywistość, w którym dzieci są umieszczane w domach dziecka, zamiast być umieszczane w rodzinach. I to nie jest tak, że można tej odpowiedzialności umyć ręce. W każdym razie, i ja dokładnie tak uważam, nie można od tego umyć rąk. Jeżeli ktoś jest spójny, jeżeli ktoś jest uczciwy, ale też jest odważny na tyle, żeby zobaczyć tę rzeczywistość bez filtrów, bez takich łagodzących osłon, to tak, uważam, że powinien się poczuć zawezwany i współodpowiedzialny. Co nie oznacza, że odpowie pozytywnie na pytanie, czy możesz być rodzicem zastępczym bo może odpowie negatywnie i ma do tego prawo, ale to oznacza moim zdaniem, że powinien sobie przynajmniej zadać to pytanie mhm.
0: to, to co mówisz jest odpowiedzią na takie pytanie, które miałam zadać na końcu naszej rozmowy, co możemy zrobić żeby poprawić sytuację dzieciaków co możemy zrobić my na poziomie, na poziomie takim obywatelskim i to już powiedziałaś to już wiemy a y, wracając do tego, co pytałam wcześniej, co może zrobić samorząd, co może zrobić organizator, e, żeby sytuacja w konkretnym powiecie, w konkretnej gminie e, no, obróciła się bardziej na korzyść dzieci, żeby, żeby jednak więcej dzieciaków e, znajdowała miejsce w rodzinie zastępczej. E, i żeby nie wzmacniać pozycji placówek opiekuńczych, żeby nie umieszczać w nich
1: kolejnych dzieci. Co zrobić, żeby rodziny zastępcze rosły w siłę? Po pierwsze, należy mieć wolę. I bez względu na to, jak idealistycznie to brzmi, bo tak trochę jest, że kiedy mówimy, rozmawiamy o wartościach, to brzmi to bardzo niepoważnie, bo my jesteśmy od celów, od wskaźników, od liczb, ale akurat prawda jest taka i ona została zmierzona badaniami, zresztą jest nawet bardzo duża metaanaliza na ten temat, że nie ma takiego systemu, w którym udałaby się deinstytucjonalizacja, czyli udałoby się wyprowadzić dzieci z domów dziecka, przynajmniej większość z nich, który nie zacząłby tego procesu od pracy na wartościach, to znaczy pierwszą rzeczą, którą musi zrobić samorząd, to uświadomić sobie to, o czym teraz rozmawiamy. Nie ma czegoś takiego, że dzieci mogą być w placówkach. Jeżeli wierzymy w to, że dziecko ma prawo do rodziny i to nie jest prawo, które będziemy realizować kiedyś, jak już uchwalimy budżet, zajmiemy się wybudowaniem nowych dróg i sprawdzimy catering, który dowozimy do szkoły, tylko to jest prawo, które ma być teraz i tu zrobione. Ono jest na pierwszym miejscu. Dobra, mogę się umówić, że na trzecim, ale jest w czołówce. I ono nie będzie odkładane. Jeśli mamy co do tego jasność i mamy całkowite rozpoznanie, to cała reszta układa się gładko. Ta reszta to, przede wszystkim, przyjrzenie się za sobą, które ma dany organizator, dany powiat. Ile jest rodzin zastępczych, zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych. Co się z nimi działo na przestrzeni ostatnich pięciu lat? Jakie mieliśmy podpływy? Ile rodzin nam zrezygnowało? Dlaczego zrezygnowały? To jest bardzo ważne pytanie. Rodziny rezygnują ze swojej pracy, najczęściej nie dlatego, bo rozczarowało ich samo rodzicielstwo zastępcze. Rodzicielstwo zastępcze cechuje się tym, to jest taki paradoks, że ludzie są nim z latami potwornie wykończeni, nie wszyscy oczywiście, ale wypalają się dosyć szybko rodzice zastępczy, ale nie dlatego, że te dzieci są takie trudne i takie okropne. Dlatego, ponieważ system mi do tego doprowadza. Brak wsparcia, brak pomocy, podejście kontrolne zamiast podejścia pomocowego, brak oferty, kompletne ignorowanie potrzeb biologicznych dzieci, jeśli są w rodzinie, a to jest akurat ważne przynajmniej na początku sprawowania tej funkcji, brak urlopów wytchnieniowych, brak możliwości zrealizowania urlopu. Um, przypomina mi się teraz, jak to powiem w ramach anegdoty, po jednym z takich moich um, no, bardziej kontrowersyjnych wpisów dotyczących właśnie domów dziecka, jedna z moich znajomych, matek zastępczych o, po prostu upubliczniła ten wpis na swoim profilu. I kilka minut później zadzwoniła do niej koordynatorka, czyli osoba, która zgodnie z ustawą powinna ją wspierać. I ta koordynatorka jej powiedziała. Co ty w ogóle tutaj publikujesz? Jak, jak, jak ci nie wstyd? To jeżeli ty się czujesz wypalona, jeżeli się zgadzasz z tą panią Krawczak, no to ty chyba powinien zrezygnować. To kiedy wymawiasz umowę? Schemat był taki, że rodzina zastępcza, która podnosi krytykę tego systemu, co nie oznacza, że nie odczuwa satysfakcji z opieki nad dziećmi, może mieć ten poziom bardzo wysoki w satysfakcji, ale posuwa się do samej krytyki i jest odczytywana przez koordynatorkę, która powinna ją wspierać, jako osoba na progu wypalenia, którą należy po prostu rozwiązać. tak? Ta historia skończyła się bardzo ciekawie, bo ta rodzina zastępcza nie weszła w dialog ze swoją koordynatorką, po prostu pozwoliła jej się wygadać, dlatego, ponieważ za kilka miesięcy zaczyna pracę dla innego powiatu, o czym jej powiat macierzysty i ta koordynatorka nie wiedzą. A dlaczego zaczyna pracę dla innego powiatu? Bo ten inny powiat jest powiatem, który szanuje rodziców zastępczych który nie tylko daje im wyższe stawki, ale przede wszystkim daje im pomoc, daje im możliwość skorzystania z tak zwanej wytwieniówki, czyli na przykład możliwość wyjścia do sklepu, kiedy ma się małe dzieci i nie ma się z kim ich zostawić, albo skorzystanie z jednego dnia wolnego, żeby pojechać na szkolenie dla rodziców zastępczych. To są czasami banalne rzeczy, natomiast dla rodzica zastępczego to są rzeczy krytyczne. Więc czasami rodziny, które odpływają poza powiat i rezygnują ze swojej funkcji, wcale nie znikają z rodzicielstwa zastępczego, tylko znikają z rodzicielstwa zastępczego w danym powiecie. I to jest bardzo ciekawe i bardzo wymagające audytu przyjrzeć się temu i zobaczyć, co się tak naprawdę kryje za tymi cyframi i za przepływami pomiędzy jednym, drugim i trzecim typem rodzin. Wtedy może się na przykład okazać, że rodzin gotowych do przejścia na zawodowstwo, czyli utworzenia na przykład pogotowia rodzinnego czy rodziny specjalistycznej, mamy w naszym powiedzie całkiem sporo. Tylko od pięciu lat nie podpisaliśmy z nimi umowy, bo mówimy, że nie są wypełnione kwoty, tak, czyli jakby zobowiązania powiatu co do tego, ile umów rocznie podpisze. No i te rodziny sobie czekają, 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 aż w końcu przestają czekać. Po prostu mówią, nie, nie będę dalej pracować dla systemu, który w ten sposób nie traktuje, bo ja też oczekuję jakiegoś minimalnego szacunku dla pracy, którą wykonuję. tak? I szacunku też dla dzieci, bo to jest, jedno się wiąże z drugim. Więc wydaje mi się, że kwestia zobaczenia właśnie bez znieczulenia, co się tak naprawdę dzieje w naszym powiecie, jak ta sytuacja wygląda, nie tak, jak my ją widzimy, czy tak, jak my ją interpretujemy, tylko tak, jak ona się wyłania po prostu z tych statystyk. dlatego najlepiej jest, żeby to robiła osoba trzecia, a nie sama osoba zatrudniona w tym powiecie, no bo ona też będzie mieć tendencję do naginania tej rzeczywistości na korzyść organizatora rodzinnej pieczy, czy na korzyść płac powiatowych. Po zobaczeniu tego... Mamy jakieś konkretne wnioski, tak? z czym zaczynamy pracować i wtedy się możemy zastanowić nad kolejnym etapem, tak? czyli na przykład nad sprawdzeniem, ile dzieci, które przebywają obecnie w domu dziecka, to są dzieci, które mogłyby tak naprawdę wrócić do rodzin biologicznych, jeżeli by spełniono Jakieś warunki i zakładam oczywiście, że nie mówimy tutaj o rodzinach, gdzie jest już trwały rozkład rodzinny, tylko o rodzinach, które na przykład no, trochę utknęły w tym stanie zawieszenia, bo dziecko już piąty rok jest w placówce, więc rodziny też już przestały się jakby przyzwyczaiły się do tego stanu, tak? natomiast w tym czasie, kiedy to dziecko w placówce przebywało, ustabilizowały się jakoś tam zawodowo, um, mają jakieś tam mieszkanie z zasobów miasta i za nie płacą, więc to nie jest jakiś lokal zadłużony, coś tam się pozytywnego zadziało, tylko po prostu trwa już to tak długo, że weszliśmy wszyscy w taką fazę marazmu, tak? E, I kiedy się na to patrzy pod tym kątem, okazuje się, że jednak jest pewna pula dzieci, które mogą wrócić do rodzin biologicznych, jest pewna pula dzieci, które mogą trafić do niezawodowych rodzin zastępczych, to ja mogę powiedzieć, to jest bardzo obrazowa anegdota, ja przez 4 lata byłam niezawodową rodziną zastępczą dla dwójki dzieci, ale mam warunki, żeby mieć w swoim domu więcej, być może nigdy bym tego nie zrobiła, ale nigdy przez te 4 lata nie zostałam o to zapytana, nie dostałam nigdy żadnego telefonu ani propozycji od mojego organizatora, czy może bym nie rozważyła na przykład przyjęcia, nie wiem, dwulatka, tak, czy jakiegoś tam dziecka, no więc jeżeli ktoś nie pyta, no to nie otrzymuję odpowiedzi, to jest dosyć jasne, więc y, wydaje, wydaje mi się, czy raczej wiem, że w każdym powiecie są takie ukryte zasoby i są wolne miejsca w rodzinach zastępczych, bo które się po prostu nie sięga, dlatego że nikomu nie przyszło do głowy, żeby to zrobić, nikt na to nie wpadł, tak? I w końcu docieramy chyba do najważniejszego punktu, czyli ym... Jakby z niewolnika nie ma pracownika, nie ma co ukrywać. Jeżeli się traktuje rodziny zastępcze lekceważąco, jeżeli się właśnie robi takie rzeczy jak ta koordynatorka w przytoczonej przeze mnie anegdocie, czyli zamiast wspierać, kontroluje się, jeżeli się jasno stawia rodziny w pozycji usługodawców, którzy po prostu mają przyjąć dziecko, a potem je oddać bez szemrania, no to traci się. Rodziny, które są zdeterminowane do tego, żeby pracować na więzi. Bo ludzie, którzy chcą się opiekować dziećmi i którzy, mm, dla których prawa dziecka i dobro dziecka jest wartością naczelną, nie pozwolą sobie na to, żeby latami tkwić w systemie, który mm, zgodnie z tymi wartościami po prostu nie pracuje. I ci ludzie odpływają z tego systemu. Więc mm, trochę takim probierzem jakości piecze w, da, w danym powiecie jest to, Ile rodzin stałych, wieloletnich w nim jest i z jaką jakością te rodziny pracują. Bo jeżeli to są rodziny, którym pozwala się kochać dzieci, mówiąc już bardzo prosto, nie wyrywa się tych dzieci z rodzin, współpracuje się nad dobrymi przejściami, jeśli te, rodzin, te dzieci trafiają do adopcji, ale też jeśli jest to niemożliwe, to pozwala się tym dzieciom mieszkać w rodzinach zastępczych, które się stają po prostu ich stałymi, jedynymi rodzinami. Jeżeli takich rodzin będzie dużo, to znaczy, że to jest dobry organizator. Mhm. Ale jeśli takich rodzin będzie mało, to znaczy, że ten powiat na pewno będzie mieć problem z niedoborami rodzin zastępczych i będzie w związku z tym jeszcze dzieci w placówkach.
0: Aniu, wierzysz w to, że przyjdzie taki dzień, gdzie w głównym wydaniu programu informacyjnego zamiast relacji z otwarcia kolejnej cukierkowej placówki będziemy mieli szansę zobaczyć relacje z zamknięcia ostatniego domu dziecka?
1: Wierzę. Nie wiem, ile lat to zajmie, natomiast mogę powiedzieć, które domy dziecka zostaną zamknięte jako pierwsze. Domy małego dziecka i ośrodki preadopcyjne, bo tak jest, że to jest ta grupa dzieci, dla których znalezienie domu rodzin... zastępczego tak? Myślę, że to jest kwestia trzech miesięcy, gdyby ktoś się naprawdę się za to zabrał. Rodziny zastępcze chcą brać mamę dzieci, to nie dlatego, bo mają motywację adopcyjną, tylko dlatego, ponieważ to są dzieci, których sytuacja prawna się szybko rozstrzyga i to są dzieci, które mają najmniejszy bagaż. Oczywiście hmm, trudno to porównywać, bo każde z naszych dzieci, każde z dzieci z trudnych miejsc ten bagaż ma, nawet jeżeli jest to noworodek oddany przez mamę tuż po urodzeniu. Tak? Każdy z nich będzie mieć traumę, hmm, Taką wczesno dziecięcą, posturodzeniową z takich dzieci. Więc to, to nie jest tak, że to są dzieci bezproblemowe, ale to są dzieci, w przypadku których bardzo dużo się da wypracować, jest przed nimi cała e, przyszłość. No i jakby nie da się porównać takiego niemowlaka sześciomiesięcznego z ośmiolatką, która jest po masywnym krzywdzeniu seksualnym. Ona też potrzebuje domu, to jest całkowicie jasne, ale ona potrzebuje rodziny terapeutycznej, która jest, których oczywiście w Polsce nie ma, bo nigdy nie wpadliśmy na to, żeby je powołać, ale e, niemniej rodziny, które mają takie przygotowanie, pracują, one to po prostu robią bez formalnej nazwy, czyli rodziny, która jest przygotowana i ma bardzo dużo też wiedzy merytorycznej i terapeutycznej, jak z tym dzieckiem postępować. E, ale dlaczego wobec tego te małe dzieci trafiają do tych domów dziecka tak? i do ośrodków preadopcyjnych? dlatego, bo nie oddajesz ich poza zapowiad, bo nie szuka się wcale aktywnie dla nich rodzin. I tak jak powiedziałam, myślę, że to są akurat te placówki, które zlikwidować jest najłatwiej i najszybciej. Dlaczego to się nie dzieje wobec tego, to jest dla mnie niezwykle ciekawe pytanie i myślę, że tutaj byśmy musiały wejść głęboko w kwestię polityki, czego bym nie chciała robić, ale tak, mogę się podpisać pod tym, będę bronić tej tezy, że rozwodowanie domu małego dziecka nie jest trudnością. W polskich realiach to nie jest trudność. Trudnością tak będą nastolatki, to jasne. I tak będzie, dopóki nie będziemy mieć zreputowanej, wystarczającej liczby rodzin o przygotowaniu terapeutycznym i przygotowaniu medycznym. Dla dzieci, które na przykład mają choroby przewlekłe, tak, czy wymagają po prostu asysty medycznej. Tego się nie da robić z ulicy, do tego trzeba mieć przygotowanie, ale tego się można nauczyć. Takich rodzin potrzebujemy. Więc te dzieci będą wyzwaniem, ale maluchy nie, w żadnym razie. Więc tak, ja uważam, że doczekam tego, tego momentu.
0: Aniu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, e, bardzo też dziękuję Ci za to e, mimo wszystko optymistyczne zakończenie, bo, e, bo wierzę, że jeżeli rzeczywiście tak jest, a, a to co mówisz na to wskazuje e, i logika na to wskazuje, że e, likwidacja chociażby domów małego dziecka, czy tych ośrodków pradopcyjnych, o których wspominałaś, to tak naprawdę jest kwestia kilku miesięcy, to wierzę w to, że, że przyjdą w końcu ludzie, którzy zrozumieją, że trzeba to zrobić i że wtedy rzeczywiście zajmie im to kilka miesięcy i będziemy mogli przynajmniej powiedzieć ów, ten, ten kawałek pracy mamy za sobą i skupić się na tej kolejnej, która jest może i trudniejsza, ale, ale wiemy, że niezbędna i wiemy, że możliwa do, do zrobienia. Dziękuję Ci raz jeszcze, dziękuję naszemu partnerowi, którym jest firma Merck. Państwu, którzy nas słuchacie, również dziękuję i zapraszam do e, wysłuchania poprzednich i kolejnych podcastów, e, a, e, a Ciebie, Aniu, zapraszam zawsze do e, wszelkich projektów bocianowych e, z dużą nadzieją. E, liczymy na to, że uda nam się e, z Tobą też mieć jakiś maluteńki wkład w to, żeby, żeby ta sytuacja dzieci, bo rozmawiamy przecież o dzieciakach, była z każdym dniem, z każdym miesiącem lepsza i, i żeby ta nadzieja na to, że, że ten szczęśliwy koniec nastąpi, że te domy dziecka się pozamykają, okaże się nie tylko nadzieją, ale, ale
1: faktem. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.